2: Buenas tardes, aquí andamos como todos los días de lunes a viernes a las 17 horas de 17 a 18 horas en hora del centro Les saludo al servidor Javier Solórzano en el nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión Muchas, muchas gracias que nos acompañan este, eh, Espero que haya tenido muy buen fin de semana Perdieron mis chivas, sí, ni hablar, no me voy a esconder, pues para qué, ¿no? Yo creo que, señora, que sé que no le gusta, que me hace el favor de escucharme, que no le gusta que hable de deportes Rápidamente nomás digo yo creo, ahora resulta que hasta el gobernador de Puebla dice que los hábitos le ayudan a la América. ¡Wow! Bueno, yo creo, con lo que uno puede saber de fútbol, porque nos gusta, no porque seamos especialistas, yo creo que sí hay decisiones que luego marcan los partidos, pero yo me quedo con la impresión de que la América llegó bien a la siguiente ronda, ni hablar, ¿no? Y creo que eh, Chivas está bien, pero tiene que hacer algo más. En términos del fútbol ¿Qué le quiero decir? Tiene como que... O sea, no basta con la enjundia que tuvieron Y que han tenido en los últimos partidos Sobre todo de una manera muy genuina y muy padre Pero se necesita algo más Y ese algo más lo da el fútbol Lo da el... A ver cómo hacemos las cosas Para que esto sea más fácil Para que, para que pueda dar resultados Y creo que eso fue, en mi opinión Lo que faltó ayer Y que no se nos olvide que el Atlas es campeón A mí me late chocolate Que no vaya a ser que la final sea Atlas Pachuca ¿eh? y le voy a decir porque el año pasado fue Atlas León que es del mismo grupo Martínez entonces oh, que le gane el Atlas a León y a los seis meses al Pachuca uy, nos va a doler ¿eh? a mí se me va a doler pero si gana gana punto así de fácil bueno punto y aparte ahora sí muchos asuntos el día de hoy que creo que por donde le veamos merecen atención soy de la idea ¿Qué puedo conocer yo de la medicina en México? Pues que he sido paciente, este, de doctores, doctoras, que he ido mucho a los doctores, que también conozco muchos médicos, porque me ha tocado entrevistarlos, que he recorrido muchas partes del país, zonas muy adversas, en donde ahí están los médicos, las enfermeras trabajando, pues todo eso, ¿no? Eso, eso le diría que es lo que conozco. No soy un especialista para saber si en México hay especialistas de toda índole, ¿no? Pero yo creo que la medicina mexicana a nivel mundial está bien evaluada. Y no lo digo yo, porque también hay mucha gente que viene a curarse a México, ¿sí? A estos doctores y doctoras. Segundo, el presidente en sus expresiones llega a ser grosero. Y yo creo que esto es algo que con todo respeto para el presidente, no, no se lo merece la gente y no se lo merecen los médicos. Cuando dicen que la UNAM no quería, que les dijo, me, que se quedaron en sus casas, pa palabra, es que el presidente tiene que informarle. Hubo brigadas de la UNAM, de la UAM, del Poli, de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad Autónoma de Baja California, de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, de la Universidad de Yucatán brigadas de estudiantes que salieron a atender el tema del COVID y luego no les dieron vacuna a los doctores y doctoras ni a las enfermeras fueron los últimos en muchos casos sobre todo los privados no cuando los privados no es que significa que son de millones y millones privados también son porque dan consultas privadas y hay muchos doctores que ni cobran las consultas sobre todo a personas que encuentran con condición económica adversa entonces que diga eso el presidente y que además diga que bola de conservadores y no sé qué, que no hay especialistas en México. Pues, señor presidente, si no hay especialistas en México, ¿quién lo trató usted cuando tuvo el problema del corazón? Pues un especialista. Entonces, todo esto yo se lo, se lo planteo porque no me parece correcto la forma en que el presidente se expresó hoy de las y los médicos mexicanos, más allá de los cubanos. Pero le voy a plantear también algo que mucha gente sabe, ¿no? A ver... Los médicos mexicanos no van a la Sierra de Guerrero. Señor, sí van y tan van que en muchos casos acaban siendo asesinados. Entonces uno un médico mexicano dice, bueno, yo voy a ir y la familia le dice que vas a ir a qué por ningún motivo, ¿no? Lo saben. O sea, vea lo que ha pasado en algunas clínicas. Y este gobierno lleva más de tres años en el poder. O sea, ya no le podemos echar la culpa todo al pasado, entonces, la forma en que hoy se expresó a mí no me gustó, le confieso. no. Yo ahora sí que bora respeto y yo tengo mucho eh, cuidado en, 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 en la forma de, 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 de las narrativas. Una razón muy importante del cuidado es tratar de que no sea todo confrontado, que podamos reflexionar, pensar, meditar sobre las cosas. Pero la forma en que hoy el presidente se expresó y además se le veía en la cara, eh, enojo para hablar bien de los médicos cubanos cuando no sabemos bien cómo es este proceso de los médicos cubanos. Ellos reciben el dinero, se lo quedan, lo que les pagan, cuánto les van a pagar. Y entonces ellos reciben todo el dinero y se lo quedan o tienen que llegar y en, en su país dar una cantidad del dinero. o no, no sé, no sé, pero pues eso es algo que diría yo estamos en tiempo para que nos lo precisen. Pero lo primero, yo insisto, a mí no me pareció. Segundo asunto. Hay temas que nos están, que estamos empezando a cargar, que son muy rudos. Uno de ellos es el Tren Maya. Le voy a decir por qué. Porque está siendo, parece, de contentillo si hay que poner impacto ambiental o no para algunas obras del gobierno. O sea, el impacto ambiental está marcado a través del proceso legal para la construcción. Entonces, no es un invento de pseudoambientalistas como les dicen, es un asunto que determina la posibilidad de que se haga una obra o no se haga una obra todo dependiendo del estudio del impacto ambiental el estudio del impacto ambiental no se hace faltando cinco minutos para las 12 y se hacen tres minutos y se entrega el 2 para las 12, se lleva su tiempo hay que ver muchas cosas en la zona hablar con mucha gente ir con los especialistas que los hay y decidir, entonces en eso andamos ahorita con el terribilísimo problema del de impacto ambiental en el tramo 5 y 6. Entonces, hoy tenemos que, que ponernos a pensar esto, porque además empiezan a haber cada vez más informaciones de presiones a los que trabajan, ¿no? presiones de quienes trabajan en Fonatur para que firmen contratos y firmen cosas. Y entonces ahora yo entiendo que puede no caerles bien Rogelio Jiménez Pons, pero a lo mejor Rogelio Jiménez Pons dejó de ser el personaje que se encargaba de el Tren Maya, pues porque andaba negociando, andaba viendo cosas y andaba tratando de ir, pues, llevar el asunto por otros derroteros, no en el boy derecho y no me quito. Bueno, y tercer asunto con el que vamos a empezar, eh, no me queda el todo claro, el viernes en la noche recibí varias llamadas y varias le diría tres, no, no, varias. Permítame no, no mencionar quiénes pero de buenos amigos, de una amiga y dos amigos que viven en Acapulco. Ellos viven allá, ¿no? Y los conozco de muchos años. Y me contaron cosas que hoy veo que Héctor de Maulión escribe en el periódico El Universal. Pero exactamente qué fue lo que pasó. Realmente, le diría yo, los narcos controlaron a lo largo de seis horas el puerto de Acapulco sin que la gente se pudiera mover porque las principales avenidas la cerraron? Es pregunta que no es menor, porque, primero, es el centro turístico más importante del país, pero segundo, en manos de quién estamos, o cómo están funcionando las cosas. P pensemos, demos de vuelta exactamente qué es lo que está sucediendo, y vamos a hablar de ello ahorita mismo hasta, allá, hasta Acapulco para ver exactamente qué fue lo que pasó, porque a lo mejor mucha gente, como fue en la tarde, noche, era viernes, ya no salió, si estaba de paseo, ya no salió, ¿no? De los lugares en los que estaba, el hotel o, su, o la casa, o gente que vive ahí, ¿no? Y ahora viernes en la tarde y dijo, vamos, nomás a la esquina, echarnos algo para cenar, etc. Pero también puede haber la, la otra parte, ¿no? La otra parte de que la gente padeció de una manera brutal la tarde y hay testimonios de gente que dicen que se aventó caminando, el este el túnel, ¿no? El túnel que va de Icacos a Playa a Punta Diamante, ¿no? Porque no había paso, entonces la gente iba caminando, tratando porque si se iban por la panorámica, imagínense toda la vuelta que es. Y ahí por lo menos más o menos van directo, ¿no? Bueno, todo esto se lo cuento por por un fin de semana muy muy movido y este las corcholatas del presidente a todo lo que dan, ¿no? Sobre todo a la quien más apoya, que es a la jefa de gobierno. Bueno, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe, de nuevo le deseo que haya tenido un muy buen fin de semana, ojalá haya podido descansar, eh, y, y ahí vámonos, ¿no? Este, ¿Sabe qué? Eh, le, le cuento que me invitaron a, a este a conducir el debate del próximo domingo a la gobernatura de Tamaulipas, suena muy interesante porque hay capacidad de maniobra del conductor, entonces... Espero poder este, responder a esa capacidad de maniobra con una conducción que sea muy útil, sobre todo para el electorado. Yo agradezco este, la invitación al Instituto Electoral, al OPLES, al todavía llamado OPLES, vamos a ver cuánto dura, y ya le estaré contando qué pasa el domingo en la noche en Ciudad Victoria. Bueno, 17 con 11, en hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: De vuelta ya estamos, a ver, espéreme, eh, a ver, mejor no le adelanto porque luego ya ve que hay dificultades este, con las líneas Entonces ahora sí le puedo decir, con nosotros Juan Angulo, quien es eh, director general del periódico El Sur Y para que nos cuente qué sabe de lo que sucedió este fin de semana, el viernes para ser preciso Querido Juan, ¿cómo has estado?
3: Ah, ¿qué tal? Javier, buenas tardes, aquí a la orden Qué gusto salvarte, ¿cómo te ha ido? Pues ahí trabajando, como siempre.
2: ¿Cómo va la gobernatura y la presidencia municipal de Acapulco?
3: No, bueno, pues están comenzando y pues es un estado muy difícil, una ciudad muy difícil también. Eh, tú sabes que Guerrero es uno del, está entre los 10 con más violencia vinculada al crimen organizado. Y creo que ese es el principal problema de del Estado, que enfrentan tanto la gobernadora como la alcaldesa.
2: ¿Estarán ah. enfrentándolo bien? Eh, o ¿Cómo ves? ¿Estarán en el rumbo o están rebasados? Y, ¿O qué hay no, que hacer? Pues,
3: yo creo que están en la inercia. No se ve todavía que tengan una estrategia propia. Están muy dependientes de lo que haga el gobierno federal. Sí. En ese sentido que pues también resulta que no es mucho, ¿no? Porque bueno, sí, sí. no estamos en, en los años más eh, violentos de Guerrero, no estamos en los primeros cinco como lo estuvimos durante muchos años, pero pero el problema persiste. ¿no?
2: Sí, claro. ¿Qué pasó en Acapulco el viernes? Es cierto esto que materialmente con los este, se hicieron se, 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 se cerraron materialmente la ciudad eh, la delincuencia organizada está sobrevalorada la información ¿qué sabes?
3: no, yo creo que es la primera vez eh, que sucede en los en 2005 comenzó la violencia del crimen organizado acá un año antes de, de, Micho de Michoacán de eh, la operación que comenzó el gobierno de Felipe Calderón y es la primera vez que ocurre algo parecido en, en Acapulco, Javier. Eh, eh, sí fue eh, durante seis horas, la ciudad estuvo paralizada, estuvieron bloqueadas por transportistas y comerciantes las principales eh, avenidas de acceso a la ciudad desde, 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 desde Chilpancingo, es decir, desde la Ciudad de México, desde la Costa Chica, y eh, la avenida Costera, y la avenida Cuauhtémoc, y la avenida Constituyentes, que son las tres principales avenidas de la ciudad, el los alrededores del Mercado Central. Hola, hola. Durante seis horas estuvieron se mantuvo este bloqueo, eh, la gente caminando por las calles, mucha gente tuvo que cruzar del regreso de su trabajo hacia hacia sus colonias, La Zapata, Renacimiento, que son las colonias, digamos, son de el Iztapalapa de, de, de Acapulco, tuvieron que cruzar caminando el maxi maxitúnel, son tres kilómetros, tres eh, kilómetros y medio, sí. eh, con el, los gases tóxicos que dejan ahí los, los vehículos que at atraviesan esa esa zona, eh, escenas realmente que no se habían visto en Acapulco, Javier sí, 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 sí.
2: oye, este eh, ¿qué fue lo que lo que al final, qué fue lo que llevó a que el asunto quedara bajo control? ¿Hubo alguna no, negociación? Y además en viernes, quincena con turistas, me imagino que eso ha de haber sido rudísimo. No,
3: pues levantaron, simplemente levantaron la protesta cuando consideraron conveniente de los líderes de la misma, no hubo, no hubo una acción que se visible por lo menos del gobierno, eh, disuasiva o preventiva o, o de plano represiva, ¿No? Represiva en términos de la ley, pues, ¿No? Sí. Eh, no hubo, no se supo nada de esto, simplemente levantaron la protesta, eh, lo que detonó el asunto, eh, está confirmado ya, es que por la, al mediodía, soldados llegaron a un poblado del vecino municipio de San Marcos, en la Costa Chica, sí. que se llama Altos de Ventura, porque recibieron el reporte de que había hombres eh, con armas de alto poder. Llegaron y eh, retuvieron a dos, se juntó la gente del pueblo, eh, los, eh, les lanzaron piedras y palos, la gente del pueblo hoy dio una conferencia de prensa, el comisario municipal, el comisariado ejidal, dijeron que los soldados llegaron en plan muy agresivo, que no se po coordinaron con las autoridades eh, locales, y resulta que eh, allí en este pueblo opera la policía de la organización que se llama UPOE, Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, que se fundó hace unos años por Bruno Plácido, ya hemos sí. hablado de él sí, sí, sí. en otras ocasiones. Entonces hubo este enfrentamiento y a raíz de este enfrentamiento comenzó, como a las 3 de la tarde, el bloqueo en Acapulco. Según la versión oficial, el bloqueo fue eh, sus, los orígenes del bloqueo fue impedir que eh, Guardia Nacional, Ejército y Marina fueran a ese poblado el municipio vecino de San Marcos a ayudar a los soldados que estaban siendo eh, agredidos por los pobladores eh, este es eh, en síntesis en lo que detonó eh, este bloqueo tan tan fuerte que hubo de las principales avenidas de Acapulco, Javier
2: Oye, pero qué capacidad de maniobra ¿no? en tan poco tiempo
3: Sí, sí sí, sí, este realmente fue eh, bloquearon con camiones, con taxis eh. no se ve que estuvieran muy agresivos lo que se comenta es que no es propiamente eh, gente que voluntariamente esté apoyando a esta organización sino que en parte son amenazados eh, y, y en esas medidas es que participan en los bloqueos, pero no se vio que estuvieran los choferes, por ejemplo, en algunos lados del bloqueo permitían que dieran la vuelta en U los automovilistas, eh, es decir, no no, este, no había una actitud así de, de aquí no se mueve nadie. Sí, ¿no? claro. Pero finalmente sí fue un caos. ¿no? Sí. Desquiciaron las la ciudades de a seis horas. David.
2: Oye, este... A ver, eh, ¿encuentras que pudiera estar la, el narcotráfico ahí metido, los cárteles? Sí, o
3: al... sí, claro, sí, 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 porque te digo, no. o sea, hablamos con los líderes transportistas, es decir, los líderes de las rutas, los sí. líderes del gremio, para pedirles opinión y nos contestaban nosotros no tenemos nada que ver, en eso no es una acción que nosotros hayamos promovido, y sí están participando nuestros choferes, pero muchos eh, amenazados claro. de que si no lo hacen les van a quemar los camiones, etcétera. Uf, uf, uf.
2: este ¿Se llegó algo o no? Porque les devolvieron las armas, ¿no?
3: Sí, bueno, en el conflicto específico pues no 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 se concretó la operación de ejército sí. A lo que iba, ¿no? Eh, como ha sucedido en otros lugares del país sí. hay movilización de la gente, acuérdate hace unos meses en Quechuntenango también, Ey. la población retuvo a, un, a una partida militar los los hizo caminar por las calles principales del pueblo les hicieron una especie de juicio popular y al final no hubo detenidos ni nada
2: Este, ¿Cómo cayó la declaración del presidente aquella sobre son seres humanos las bandas y los cuidamos pues
3: pues mira acá como que no es mucha novedad mira aquí el presidente la primera vez que utilizó la palabra becarios sí sicarios no ¿Sí? abrazos no balazos que habló incluso de una probable amnistía fue en Guerrero en precisamente ¿no? que es uh -huh. Eh, acá el obispo de Chilpancingo acaba de salir pero el que lo sustituyó está siguiendo la misma política está hablando de que es necesario dialogar con los jefes de las bandas delictivas eh, ayer mismo el obispo que sustituyó a Rangel se apellida González Hernández José de Jesús González Hernández va llegando, tiene dos semanas declaró que desea que haya un diálogo entre el presidente y los grupos delictivos para que se establezca una tregua porque es la única manera de detener los homicidios eh, es decir, es una política que acá en Guerrero ya se tiene eh, eh, mencionando por lo menos desde hace, desde que llegó Andrés Manuel a la presidencia y eh, digamos que esta declaración muy muy fuerte muy desafortunada eh, que yo creo que no es bien vista por las víctimas y que en Guerrero hay muchas, claro, claro. por la gente que sufre las extorsiones del crimen organizado de que también son seres humanos y que también hay que protegerlos pues eh, viene a ser solamente la confirmación de algo que en Guerrero ya, uh -huh. ya se conocía Javier
2: Oye, este y viene el tianguis turístico, ¿no? de Este domingo en ocho.
3: Sí, pues, ya, este, ya. Este domingo. Va a el Presidente, estaban, en, estaban muy preocupados por remozar la avenida, la avenida costera cuando vino este estos bloqueos. O sea, sí afecta, sí afecta, aunque sí, sí. nos mantengamos aunque después de la pandemia. De, la, de los momentos críticos de la pandemia, esta, Acapulco ha estado teniendo muy buena ocupación. Este fin de semana fue de más del 80%, es decir, cifras casi de Navidad o de o de Semana Santa. No, eh, no deja de afectar la, la violencia, porque mucha de la derrama económica se va en las extorsiones que se le paga al crimen organizado. Uf,
2: bueno, este Juan, este ¿cómo va el periódico? ¿Bien?
3: Pues, pues ahí estamos ya, en Acapulco ya casi estamos solos. Eh, Javier ya ya cerró el Sol de Acapulco, ya cerró el Novedades de Acapulco. ¿Quién lo claro,
2: iba, iba a creer, no?
3: Sí, ¿quién lo iba a creer? Sí, la verdad. O sea, sí. El, el de Eloína, ¿no? La, la,
2: Era el de Eloína, lo
3: El de Eloína, el, el, el Sol. Sí. Y el Novedades de los Sofáriles. De los Ofarri, sí. De Mario Bustos. Uh -huh legendario el primer periódico a color de, del país incluso o sea fue casi al mismo tiempo que el Heraldo en, ¿En los 60 en la ciudad de México ¿no? Sí, sí, sí. sí y era una toda una institución no el, el periódico se decía el periódico de los acapulqueños donde tenía una sección de sociales muy muy grande. imagínate toda la gente sí, que sí, se sí. casa, todas las fiestas, todo. Era, ¿no? era el periódico que seguía eso, este bueno. tenía el aviso oportuno, donde, donde rentar este departamentos, dónde comprar una casa, no existe más ya ese periódico.
2: Te mando un gran saludo, Juan Angulo, muchas gracias. Sí, Javier, aquí estamos. Saludos. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, director general del periódico El Sur. Juan Angulo. Esto fue lo que pasó en Acapulco el viernes. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El referente informativo.
4: En el referente informativo le presentamos información relevante. El
5: proyecto inmobiliario Big Grant Copilco desde un inicio no era viable, así lo señaló la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. En el inicio de la jornada notarial en la explanada de la alcaldía Gustavo Amadero la funcionaria insistió en lo que desde hace más de tres años viene defendiendo, y es que este desarrollo no tiene sustento técnico ni jurídico para llevarse a cabo. Al cuestionarle sobre su opinión respecto a un proyecto de sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que propone amparar a la Universidad Nacional Autónoma de México y, por ende, se anule la autorización de la construcción de este desarrollo, Shane pardo explicó que se posicionará una vez que este sea votado. Primer caso sospechoso de hepatitis infantil aguda fue registrado en San Luis Potosí. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación rechaza aumento salarial a maestros. Aseguran que es insuficiente. Tiroteo en supermercado de Búfalo, Nueva York deja al menos 10 muertos.
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano Arroba Javier Solórzano
0: Good for you, I guess you moved on really easily You found a new girl and it only took a couple weeks Remember when you said that you wanted to give me the world? And good for you, I guess that you've been working on yourself I guess the therapist I found for you she really helped. Now you can be a better man for your brand new girl Getting everything you want. Bueno, este,
2: yo le pido que siga confiando en mi gusto musical Lo que pasa es que ponerse en manos de Román, pues está, del botánico Román tan chillino Pero bueno, esto es este Olivia Rodrigo, Good For You Ella es, fue una de las más ganadoras durante los premios Billboard con seis galardones el día de ayer pues de ayer, ¿verdad? De ayer, bueno pues si le gusta, ahí lo dejo. No, pues oiga, nomás faltaba. Pero híjole, híjole, diría yo.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, eh, al ratito le entramos al tema de las, son las 17:33. le entramos al tema de los médicos porque hay voces, eh, eh, Me escucha, nos hacen el favor de escucharnos en Tehuantepec, dice Mario Estudillo, este, dice eh, que Alejandro Murat corrió a 3.000 médicos de los SSO y la federación hicieron pactos con la recolocación de esos médicos despedidos, ni el IMSS ni el INSABI los recibieron. Sí, eso, yo ya había escuchado eso. Eh, este. El tema, dice Saúl Rabiela, dice: Perdóname, pero lo que hice es refutable. Dame un minuto y respeto tu postura, pero los médicos de México es un tema muy extravagante. Híjole, está difícil. Ma mándenos su opinión, señor, si no tiene inconveniente. Hay ideas básicas y le prometo que aquí yo las leo textual. Este. Dice el señor Saúl Rabiela. Gracias, Saúl, por comunicarte. Eh, este cuestionó la contratación de médicos cubanos, dice, no tiene una posición retrógrada, explica en la matutina, los medios solo critican. No, fíjese que yo no critico porque sean cubanos, ¿eh? Yo lo que me pregunto es qué pasa con nuestros médicos, eso es lo que sí digo. Bueno, al ratito le entramos. Vámonos a las 17.34 en la hora del centro. Eh, estamos con la maestra Ángeles Estrada, directora de Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. ¿Cómo estás, maestra Ángeles? ¿Cómo te ha ido?
4: Hola Javier, muy buenas tardes, muchas gracias, muy bien, ¿y tú qué tal?
2: Gracias por estar por ahí con nosotros. A ver, eh, empieza a haber mucha información respecto no solamente a, a lo que tiene que ver con, con áreas de construcción, de obras del gobierno, sino también con el manejo de asuntos internos, en donde pareciera que la idea de la transparencia y rendición de cuentas no necesariamente va acompañada con muchos de estos actos, y particularmente con el tren Maya. Se asegura que Fonatur ha despedido a 100 personas o 100 personas han renunciado por las políticas que los están eventualmente obligados a llevar a cabo, desde firma de contratos hasta muchas otras cosas más, para apurar al máximo y para hacer el Tren Maya. ¿Tú qué sabes? ¿Qué sabes de esto? ¿En qué estamos en estos temas?
4: Pues mira, efectivamente, hace unos pocos días también, el tribunal colegiado, un tribunal colegiado en Mérida, confirmó una suspensión que es provisional eh, para las obras del Tren Maya en el tramo 5 sur, que va de Tulum a Playa del Carmen. El argumento que utilizó el tribunal colegiado es que, si bien existe un decreto que le otorga permisos al ejecutivo para realizar sus obras prioritarias sin que tenga que pedir ningún permiso ni absolutamente nada, eh, esto puede ser, esto no puede ser utilizado eh, como en sustitución de la manifestación del impacto ambiental, que no existe para este tramo del Tren Maya. Eh, si tú recuerdas, Javier, hace algunos meses, por ahí de noviembre del año pasado, pasó un poco desapercibida esta noticia relacionada con un acuerdo que emitió el Ejecutivo relacionado con la posibilidad de incumplir con los procedimientos administrativos relacionados con la obtención de dictámenes, permisos, licencias, para realizar sus proyectos y sus megaobras. Y en ese momento, él argumentó que todas sus obras y los megaproyectos debían ser consideradas de seguridad nacional y de interés público. Uh -huh. eh, y además, según él, pues son proyectos y obras prioritarias Estratégicas para el desarrollo nacional. Entonces, eh, viene desde esa, eh, digamos, todas las irregularidades que ahora estamos viendo relacionadas con el cumplimiento de la legislación de obras, está muy relacionada con este acuerdo que emitió el Ejecutivo en noviembre del 2022. Y lo vamos a empezar a ver, vamos a empezar a ver cómo los tribunales comienzan a pronunciarse respecto de cómo se tiene que ejercer el ese acuerdo, o si se tiene que aplicar.
2: Uy, uy, uy. A ver, eh, eh, este... Pero, híjole, eso puede ser... Perdón, no, te pregunto, ¿no podría ser letra muerta o algo parecido, la verdad?
4: Pues no, porque eh, fíjate que este, este eh, documento, eh, este acuerdo, es el que ha estado utilizando el Ejecutivo desde noviembre del 2022 para darle, eh, digamos, para seguir adelante con las obras del Tren Maya, y eso lo va a aplicar para todas las mega obras que, está, eh, que él está planeando. La premura que tiene para realizar las obras es lo que lo llevó, y de hecho lo dijo públicamente en algunas de sus de sus mañaneras, que lo que él quería evitar era que los, los eh, las personas que estaban en contra de la Cuarta Transformación pudieran tener recursos legales para impedir que se llevaran a cabo estas obras. Ajá. Y entonces lo que hizo el Ejecutivo fue una cosa que hacía el PRI muchísimo, que era legalizar lo ilegal. A lo ver. legalizó a través de un acuerdo. Entonces Ajá. básicamente lo que está haciendo a través de ese acuerdo es que está extiniéndose a él, nada más a él, ¿eh? porque nada más se aplica a las obras del Ejecutivo, está eximiéndose, por ejemplo, de presentar eh, diversos documentos que tendría que presentar eh, cualquier persona que estuviera realizando una obra. Y en este caso, ¿no? eh, estamos hablando de la manifestación de impacto ambiental, que es la que el tribunal hace el tribunal colegiado hace algunos eh, hace algunos días eh, suspende provisionalmente, justamente porque uno de los argumentos es, digo, hay muchos argumentos en contra de este de este acuerdo, pero uno de estos es que ese acuerdo no puede no no no, no puede, digamos, suplir la existencia de documentos que la propia ley exige para cuando se hagan obras.
2: Oye, esto de las renuncia de se dice de 100 personas por las cosas que les están pidiendo, ¿en qué entra? ¿Dónde entra en todo esto de la transparencia, este, rendición de cuentas, todo eso? ¿Cómo lo colocamos?
4: Pues yo creo que está justamente muy relacionado con este tema que, 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 que te estoy mencionando, Ajá. porque a partir de este acuerdo, déjame ligarlo con lo que, estás, lo que, lo que me estás preguntando, a partir sí. de este acuerdo, estas obras están eh, protegidas por un secreto para, eh, digamos, resguardar la seguridad nacional. Porque el mismo establece, el, el mismo acuerdo establece que estas obras son de seguridad nacional. Eso qué implica. Eso implica que toda la información que se genere de estas obras no es muy poco probable que uh -huh. se transparente. Sí. Y eso implica los contratos, no solamente los contratos eh, relacionados con la obra, sino los contratos que se derivan de la misma, sí. que sí. es lo que lo que tú estás señalando.
2: Con el personal.
4: Exactamente, exactamente, sí. y va a ser, es muy poco probable que esa información la podamos conocer porque muy probablemente se va a argumentar que esta información está protegida por seguridad nacional de acuerdo a lo establecido en ese acuerdo que te mencionaba.
2: Bueno, bueno, este, no veo que, que vayamos a dar ahí marcha atrás, pero fíjate que lo que también está haciendo, el, 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 lo que puede ser muy, muy delicado también es, este, eh, Ángeles, que eh, digamos la, la, las condiciones de trabajo y lo que acabé, acabaremos a lo mejor enterándonos en dos, tres o cuatro años cuando se abra el expediente, porque ahora ya cierran todos los expedientes y les dan, este, pues, 12 cinco, años. sí doce años, ¿no? Para que los uh -huh. conozcas, ¿no? Uh
4: -huh, uh -huh. Y muy probablemente, y para, porque aparte acuérdate que se puede extender. Y sí, efectivamente. Todos estos problemas que estamos viendo relacionados con la contratación de esta, de este personal, que además ellos mismos señalan que les han solicitado realizar cosas ilegales, que sí. les han solicitado realizar ilegalidades y uh -huh. que por eso han decidido más bien retirarse. Uh -huh. Muy probablemente esa información nunca la podamos conocer por, digamos, a través de una solicitud de acceso a información.
2: Bueno, este, pues te mando un saludo, Ángeles, y sigamos, 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 no quitemos el dedo del renglón para tratar de hacer la mayor conciencia y que haya transparencia, etcétera, y yo sí creo que en esto el presidente tendría que, que, bueno, este y en otras cosas tendría que darle giros a las cosas, pero no, no tengo la impresión de que ande en su ánimo hacerlo, Ángeles.
4: Yo tampoco lo creo, no lo sí. veo
2: en el futuro cercano. Sí, no lo veo haciendo con ese ánimo, ¿no? Bueno, muchas gracias, gracias maestra Ángeles Estrada. saludos. Un
4: abrazo a todos, gracias Javier.
2: Gracias, 1742 en Lora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo. Bueno, sí.
2: seguimos eh, ahora con el tema de los médicos, algunas de las cosas que leo allí en el tweet. Patricia Osorio. Eh, Javier, los médicos que inclusive no han sido basificados, el presidente no tiene ese dato, bueno, primero los de México y luego los cubanos, el presidente primero debe empezar por la casa y no sentirse la madre Teresa, Mario Mora, Javier en el tema de los médicos tengo contacto con varios médicos amigos que cada año se la pasan sufriendo esperando que liberen el recurso para sus contratos temporales obvio, poco sueldo ¿no? que es parte de, lo, de muchas de las cosas que se andan por acá este, mencionando <risa> perdóname ya hablé también ahí de otro Mario Estudillo desde Oaxaca. Eh, bueno, esto es lo que, así para que usted sepa más o menos en lo que andan las muchas opiniones, que sobre un tema, yo diría, muy, muy sensible, muy sensible por innumerables motivos, estén entre nosotros. Bueno, vámonos a las 17.43 en hora del centro. Javier Tello, doctor. Hoy ha hecho varios planteamientos a través de su tuit, eh, médico cirujano y analista en políticas de salud. ¿Cómo has estado,
5: Javier? Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Oye, este, a ver, ¿cómo, cómo, a ver ¿cómo, ¿cómo vemos todo esto? Porque yo insistiría que no es necesariamente que uno le preocupe o no que sean cubanos, más allá de todo lo que se pueda ideologizar. El asunto es más profundo que eso, ¿no? ¿O qué piensas? A ver.
5: Por supuesto que sí. Mira, hay dos ramificaciones. Porque porque por ahí ya salió, no, es que es xenofobia y no sé qué. No, 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 no. A ver, vámonos entendiendo. Tenemos dos problemas aquí, fundamentalmente. Uno, que sí, evidentemente, la renta de estos médicos cubanos a través de, o de los profesionales o técnicos de salud, o como quieras que sean lo que hagan, eh, a través de, de, del gobierno de la isla, es algo que ha sido un trato donde la isla recibe, el gobierno de Cuba recibe un dinero sí y que le ha hecho eh, tener ingresos y que sabemos que es, un, que, que, que es un ingreso injusto que raya en la explotación laboral y que ha sido incluso señalado por eh, varios eh, gobiernos y por organismos de recursos humanos en el mundo. Esa es una cosa, ¿sí?, pero esa discusión, Javier, ya la habíamos tenido hace dos años cuando vinieron una serie de, 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 de personal sanitario a México a hacer no sé qué porque nunca nos quedó claro y, y pensamos que ya habíamos pasado de eso, que no iba a volver a suceder. El problema ahora, y lo pudimos ver en el exabrupto este presidencial de hoy en la mañana, sí, es que fundamentalmente es eh, una decisión tomada Bajo el argumento de que faltan Médicos en México sí, Lo sí. cual, como, como lo escribí hoy Ahí en, en mi columna, en la lista Es un mal entendimiento de que Faltan médicos, si tú ves los datos De la OCDE, pues México tiene 2.4 médicos por cada mil habitantes Cuando la legendaria Dinamarca Tiene 4.8, sí, ok, nos faltan Pero eso lo único que significa, Javier Es que nos faltan médicos contratados ¿Y por qué nos faltan médicos Contratados? Pues por dos cosas Uno, porque no hay plazas disponibles para ellos, o sea, no hay hospitales, no hay lugares donde ellos puedan tener y, y eh, eh, desarrollar su profesión de una manera adecuada, falta infraestructura y algo muy importante, falta seguridad en algunas de esas plazas y evidentemente pues dice, es que vamos a mandar, los especialistas no quieren ir a la sierra, no, ni los especialistas tienen nada que hacer en la sierra, porque no hay un hospital para que un cardiólogo pueda atender un caso de cardiología ahí, eso es un absurdo. Pero además, el salario, el nivel salarial que están ofreciendo a estos médicos es verdaderamente lamentable. Hace rato puse ahí unas gráficas donde se ve que bueno pues queremos tener nosotros un servicio médico como el de Alemania, pero le queremos pagar el 6% de lo que ganan los médicos en Alemania. Javier, es un absurdo. Sí, sí.
2: Oye, este, eh, ¿cu ¿sabemos cuánto le van a pagar a los médicos cubanos?
5: No se sabe. O sea, la realidad es que no, no no, nos han dicho. Pero sabemos que la vez pasada que estuvieron por acá se pagaron alrededor de 7 millones de dólares aproximadamente a través que, que era una contratación del y los pagó el gobierno de, de, de la Ciudad de México. Se ha venido manejando que el equivalente a traer a 500 médicos es algo así como 145 mil pesos por cada uno de estos médicos, lo que es algo así como 72 millones de dólares. Desconozco honestamente sí. el origen de estas cifras. ¿Cuántos ¿no? días van pero a estar
2: en México? ¿Sabes o no?
5: Tampoco sabemos, pero se está hablando de este gasto mensual. Sí. Es decir, hasta este momento todos esos detalles que evidentemente no nos los han dado y a cómo van las cosas en opacidad no estoy seguro que nos no lo den, ¿sí? me da la impresión de que esto pudiera irse hasta tiempo indefinido. ¿Por uh -huh. qué te lo digo? Porque el dicho del presidente es que lo que quiere hacer es cubrir las plazas donde faltan médicos y como tú comprenderás, bueno, esta no es una misión de emergencia como la pandemia. Esto es venir a cubrir una plaza médica, pues significa que vas a tener una plaza médica uh -huh. Por largo plazo, ¿no? Sí. O sea, yo no esperaría que esto, a menos de que resolvieras un problema y con un objetivo concreto a dos, tres años o algo así, pudieras tenerlo. Entonces, ¿qué sabemos? Bueno, sabemos lo que dijo el presidente y nada más. ¿eh?
2: Sí. Ahora te pregunto... No hay este, suficiente número de médicos en México. Las universidades no están cumpliendo con la formación. Los este médicos no están yendo a algunas zonas por problemas de seguridad. Yo no entiendo si no están yendo a problemas de seguridad y, y van a ir los cubanos. El asunto no va a cambiar mucho. No, no, porque no sean cubanos y otros mexicanos. Eso va a cambiar. Pero a ver, todo está para reflexionar sobre esto.
5: Perdóname el mal chiste, Javier, pero van a regresar los cubanos de los que llegaron si los mandan a esas zonas. O sea, perdón el mal chiste, pero lo sabemos. Sabemos por qué han desaparecido los muchachos que se encuentran haciendo su servicio social. Sabemos de médicos que han sido secuestrados por el crimen organizado y desaparecidos. ¿sí? Uh -huh. Y para responderte a las primeras preguntas, y no lo dije yo, lo dijo el doctor Germán Fajardo, lo dijeron en la Academia Nacional de Medicina en una sesión el jueves pasado, ¿Sí? México está graduando suficiente número de médicos y los está graduando con una suficiente cantidad y calidad, lo que no tenemos es una adecuada formación en número de especialistas médicos, pero eso, como ya lo habíamos platicado antes, es un problema de la infraestructura para entrenar médicos. Yo no puedo entrenar especialistas si no tengo hospitales de tercer nivel de alta especialidad. Claro, ¿sí? claro, claro. Entonces, eso, eso se tiene que resolver de alguna manera. Yo no puedo formar cardiólogos en un consultorio de 4x4 en una sierra. Ahí no se forma un cardiólogo. sí Ni tampoco puede salvarle la vida un cardiólogo a nadie en un consultorio de 4x4 en la sierra. Lo que necesitamos es realmente invertir en salud. Pero según los datos, eh, ahora sí, de la OCDE, México es el país que tiene la menor inversión gubernamental, Javier. 600 dólares por habitante, cuando Alemania invierte 5.800 dólares por habitante. A ver. Entonces, el problema no es traer cubanos, el problema es tomar en serio y querer hacer en serio un cambio radical en los esquemas y en el programa de salud de México.
2: Oye. El presidente le reclamó a la UNAM por mandar estudiantes de medicina a sus casas sin no enfrentar la pandemia. Yo que sepa, no fue así, ¿no?
5: No, bueno, los estudiantes sí, por una razón este, muy muy simple, ¿sí? O sea, ellos no tenían un contrato, pero los médicos internos de pregrado que seguían siendo estudiantes y los médicos pasantes en servicio social seguían seguían haciendo, eh, eh, haciendo esto, ¿no? Eh, aquí había una cuestión de responsabilidad, Primero que nada, tú recordarás que no había incluso eh, material de, eh, de protección personal. Estamos hablando de los primeros meses. Después sí. las escuelas de medicina fueron comenzando ya y, y reincorporando al personal. Pero en un principio se, se les buscó proteger. Sí, ahora, si esto es una acusación de que no se les dio entrenamiento, porque eso eso no tiene ningún sentido. Más bien lo que deberíamos de, de, de reclamar es todos los médicos que no tuvieron un acceso pronto a las vacunas, ¿sí? bajo el pretexto de que no tenían paci eh, pacientes de COVID. Y hay hay este eh, médicos que tú sabes, médicos particulares, enfermeras, etcétera, que fallecieron por no tener acceso a las vacunas.
2: Ajá. Y además también hay, hay otra variable: si a alguien le sí. pedían que se quedara en su casa, era, era a las personas que eventualmente se sintieran mal, ¿no? ¿Te acuerdas, el señor López Gatel decía: quédate en casa, quédate en casa, o sea, no vayan ni a los hospitales, ¿no?
5: efectivamente yo son? supe de estudiantes de medicina que se contagiaron y estudiantes de medicina que lamentablemente fallecieron sí sí sí, sí. O sea, perdón ¿sí? Sí sí,
2: sí 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 oye este el asunto está muy mal no porque no se ve por dónde porque además el presidente hoy se vio incluso hasta mi impresión
5: me dio es que estaba medio enojado no estaba furioso, estaba furioso y eso me preocupa mucho. Eh, ¿Qué hubiéramos esperado? Honestamente, ¿qué, qué, ¿qué estaba yo esperando? Yo estaba esperando una reacción así como, a ver, primero, no, no es un tema menor, Javier, la Academia Nacional de Medicina ya se pronunció y dijo, a ver, esto es un verdadero error, esto no es así. Sí, el director de la, de la Facultad de Medicina de la UNAM lo dijo, tenemos suficientes médicos y yo esperado, hubiera esperado otra reacción como, bueno, vamos a replantearlo, vamos a entrar a en pláticas. Pero realmente que tuviera esa reacción tan furibunda que acusara a los médicos de qué dijo de conservadores y de, y, y, y de egoístas y de no sé qué. Perdón, está hablando eh, con un gremio que ha eh, sufrido bastante, que ha sido muy maltratado antes durante y después de la gravedad de la pandemia. Estamos hablando de médicos que están viviendo un desabasto de medicamentos enorme, que tienen que darle la cara a los pacientes. Médicos que están teniendo que renunciar porque ya no toleran más que falte material o que las condiciones se agraven, ¿no? Y, y, y no estamos siendo empáticos. Queremos resolver un problema de salud. Queremos tener un servicio de salud como el de Dinamarca peleándonos con nuestros médicos. No tiene sentido, Javier. Uh
2: híjole Oye este esto no no pues perdón pero sí no creo que pinte muy bien no 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 veo por dónde podemos este como encontrar una salida va a ser muy confrontativo el asunto y a ver cómo son recibidos también los cubanos eh
5: bueno, lo que no podemos evitar no es que me guste. Obviamente no estoy de acuerdo, pero pues la gente comienza a tener una serie de sentimientos y que estos eh, pu pudieran rayar en algo irracional o en, en xenofobia o lo que sea. A mí no me gusta, pero lo que tenemos que reconocer en todo esto es que pues se está protegiendo una ideología y se está protegiendo un capricho. ¿no? Vamos a traer médicos cubanos solamente porque tengo yo un trato con el gobierno de Cuba. El trato es te voy a dar dinero y me das cosas a cambio. Un ejemplo, pero porque pasó inadvertido, Javier. En, cuando se hizo este anuncio, había tres componentes. La vacuna Abdalá, los médicos rentados, pero había otra que, que, que casi nadie notó, que es vamos a mandar médicos mexicanos a entrenarse a Cuba. No sé si recuerdas sí, sí. Esto ya se intentó el año pasado y fue un verdadero fracaso. ¿Por qué? Porque los muchachos que estaban, pa, habían, eh, que pasaron el, el examen de residencia, que les prometieron enviarlos al extranjero, resultaba que ese extranjero era enviarlos a estudiar a Cuba. Perdón, nadie quiere estudiar cirugía en Cuba, Javier. Eso es, eso es absurdo, ¿sí? Bueno, eh, eh, eso, eso, eso no se da.
2: Javier, te mando un saludo. Javier, te y muchas gracias por la conversación.
5: Nombre no, soy a tus órdenes. Te mando un abrazo.
2: Para ti, gracias. Bueno, tema, tema. Este tema en la noche también vamos a estar con él. COVID y otros asuntos. Pásela bien, todavía tarde. Hasta el rato. Adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo. Hold up.
0: What was that?